0: Jazz e dintorni, un programma in compagnia di Rosario. <musica> Cari amici vicini e lontani, un ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz e dintorni. Terminata la pausa estiva, eccoci di nuovo qui in diretta sulla frequenza di ADMR Rock Radio. Continueremo o riprenderemo insomma, questa prima puntata del 2000, eh, dell'autunno 2023. Parlando ancora di jazz in modo trasversale o di miscuglio magico, cioè eh, io prendo dei cd dal mio archivio e ne ascolto il contenuto e parlo anche della storia di chi ha realizzato questo cd. Oggi, per esempio, parleremo di Curtis Fuller, un trombonista statunitense legato al filone hard pop e nella seconda di vari artisti che formeranno questo mi Allora, direi: ascoltiamo subito il primo brano di Curtis Faller. questa è A Lovely Way to Spend on Evening. Curtis Faller. <tell-> mm I genitori di Curtis, di origine giamaicana, morirono quando Fuller era ancora giovanissimo e ne conseguì eh, l'affidamento ad un orfanatrofio. Nel periodo scolastico a Detroit ebbe come compagni di scuola Paul Chambers, contrabbassista, Donald Byrd, eh, trombettista, e poi conobbe anche Tommy Flanagan, un pianista jazz statunitense, Particolarmente noto, oltre che per l'intensa attività di leader, anche per essere stato l'accompagnatore della grandissima Ella Fitzgerald, in occasione di numerosi concerti. Ted Jones, altro trombettista, e Mill Jackson eh, furono altri due personaggi che incontrò in questo suo periodo scolastico. Ascoltiamo il secondo brano di Curtis Faller. Questa è Ladies Night. Il servizio militare, durante il quale suonò in una band con Chambers e i fratelli Julian Cannonball e Nat Adderley, si unì al quintetto di Joseph Latif, un altro musicista di Detroit. Nel 1957 eh, la band si spostò a New York e Fowler registrò il primo disco da leader per la Prestige Records. Andiamo ad ascoltarci il terzo brano di Curtis Faller, questo è Slides Ride. Alfred Lyon della Blue Note lo ascoltò suonare con Miles Davis alla fine degli anni 50 e lo scritturò come collaboratore per incisioni di Sonny Clark, il pianista, e di John Coltrane. Probabilmente il suo contributo a Blue Train di John Coltrane può essere considerato come la sua miglior performance. Fuller incise quattro dischi per la Blue Note, dei quali uno con Slide Hampton, che però non fu pubblicato per molti anni. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, questa è Beat of Heaven, lui è Curtis Fuller. successivi, Fuller fece altre apparizioni con, eh, come collaboratore di musicisti quali Bud Powell, Jimmy Smith, Wayne Shorter, Joe Anderson, suo ex compagno di università. Fuller è particolarmente fiero di essere l'unico trombonista eh, ad aver inciso dischi con Coltrane, Powell e Smith, il tutto fra l'agosto e il settembre del 1957. È stato anche il primo trombonista ad essere incluso nella Art Farmer Bernie Golson Jazz Set, per poi diventare nel 1961 il sesto uomo del jazz messenger di Art Blakey, restando in formazione fino al 1965. Mm, Bellissime notizie. Ascoltiamo il prossimo brano. Questo è Fast Budget, lui è Curtis Fuller. Negli tardi anni Sessanta, concluso il contratto con la Blue Note, Fuller registrò alcuni album con la Impulse Record, la Epic e la Savoy Records. Negli anni Settanta entrò con la band di Dizzy Gillespie, che lasciò per intraprendere un tour con il grandissimo Count Basie. Per poi riunirsi a Braque e a Golson, a Carte Dubois. Beh, eh, Faller è morto a Detroit l'8 maggio del 2021, ha una bella età, insomma aveva 97 anni, ne ha avuta di storia da raccontare con il suo trombone. Concludiamo questa prima parte dedicata a Curtis Faller con il brano Two Quarters of Mile. Ricordo che siete all'ascolto di Jazz e dintorni sempre su ADMR Rock Radio. Questa è la prima parte di Jazz e dintorni dedicata a questo grande trombonista Curtis Faller. Cominciamo adesso la seconda parte dove ascolteremo vari artisti. Il primo artista che ho scelto è tale. Leslie Wes Montgomery, eh, insomma, eh, non è un nome piccolo piccolo. Nato a Indianapolis nel 1923, eh, ci ha lasciato giovanissimo nel 1968. È stato un chitarrista e compositore statunitense di musica jazz, riconosciuto universalmente come uno dei maggiori chitarristi della storia jazz. Capace di seguire e evolvere le tracce lasciate da grandi pionieri di questo strumento, come Django Reinhardt o Charlie Christian. Il brano che ho scelto per iniziare questa seconda parte si chiama Repetition, lui è Wes Montgomery. Bellissimo il duetto chitarra-pianoforte realizzato da Wes Montgomery. Il prossimo artista che vi presento è una cantante, una cantante italiana di di musica leggera, però non ha mai disdetto la, la musica impegnata. Sto parlando della grande Mina. Pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini, nata a Busto Arsizio nel 1940, è una cantante e produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata svizzera. Perché lei, insomma, da un po' di anni, quando si è ritirata dal palcoscenico, ha deciso di trasferirsi in Svizzera e là, insomma, c'è rimasta. Lei è anche produttrice discografica, è stata soprannominata La Tigre di Cremona, è considerata una delle migliori interpreti della storia della musica italiana, nota per le sue qualità di voce e del suo timbro molto profondo. Il primo brano che ho scelto di Mina è un classico dell'orchestra, un brano di Glenn Miller, questo è Pennsylvania 6-5000.
2: I've got by the dozen, everyone's uncle and cousin, but I can't live without bossing. Pennsylvania 65,000! I've got a sweetie I know there, someone who sets me a glow there, gives me the sweetest hello there. I'd do with my money With my money.
1: Pennsylvania 65 Oh, oh, oh Maybe it
2: sounds a bit funny when I'm away from my honey. Here's what I do with my money.
0: Sylvania Six Five Thousand, il brano tratto dall'album plurale, dove Mina si è divertita a registrare tutte le voci che avete sentito, quindi la prima, la terza, la quinta voce, pari a un'orchestra. Bellissima, devo dire, questa cosa. Mina, con oltre 150 milioni di album venduti, è l'artista musicale italiana di maggior successo. Durante la sua carriera, iniziata alla fine degli anni 50 e tutt'ora in corso, Mina ha interpretato più di 1500 brani, ottenendo primati e ricevendo premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Sulla scena internazionale ha raccolto il plauso di artisti quali Fran Sinatra, e Louis Armstrong, Laisa Minelli, Celine Dion, Placido Domingo. Come secondo brano ho scelto sempre dall'album plurale un altro brano di Glenn Miller. Questo è Moonlight Serenade, lei è Mina. Let's go. Cambiamo artista e passiamo a Nick The Knife Fly, pseudonimo di Malcolm MacDonald Charlton, nato a Glasgow nel 1957. Nick è un uh, disjockey, cantante, e musicista britannico, nato da madre irlandese e padre scozzese. Studiò chitarra esibendosi nei locali inglesi dove conobbe alcuni musicisti bresciani che lo invitarono in Italia. Visse da prima Brescia nel 1982 dove insegnò inglese, poi si trasferì a Milano dove assunse il suo attuale nome d'arte ispirato all'album The Night Fly di Donald Fagan che stiamo ascoltando in sottofondo proprio in suo onore. La carriera di Nick iniziò nelle radio come autore quando Radio Monte Carlo gli chiese di comporre un jingle pubblicitario. Negli anni 90 ideò sempre Monte Carlo Nights, lo show radiofonico serale che tuttora conduce. Durante il programma dedicato alla musica alternativa come jazz, new age, ambient, world music, Nick ospita e intervista musicisti internazionali con i quali spesso si esibisce in diretta. Ascoltiamo Nick in una sua versione di un brano di Lucio Dalla, questa è Vita.
3: Ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire di un passato che mi ha lavato l'anima fino a quasi renderla un po' sdruscita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere modo, l'arte di difendermi e così ho vissuto. Quasi rotolandomi per non dover ammettere di aver perduto Anche gli angeli Capita, a volte sai si sporcano Ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto E rinasce un fiore sopra un fatto brutto Siamo angeli con le rughe un po' per oggi sugli zigomi Forse un po' più stanchi ma più liberi, urgente di un amore, a che raggiunge chi lo vuole respirare. Sai Si sporcano, ma la sofferenza tocca in limite E così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto, siamo angeli con le rughe un po' per oggi sui zigomi Più liberi, urgenti di un amore Che raggiunge chi lo vuole o oh, respirare Siamo angeli Im mm, flying in the sky
0: Siamo angelie E questa era vita di Nick the Nightfly Andiamo avanti e ritorniamo Indietro nel tempo e passiamo a un jazzista puro come Weldon Leo Jack Tia Garden, nato nel, agli inizi del Novecento a New Orleans e morto nel 1964. Lui è stato un trombonista cantante statunitense, fu una delle figure di maggior spicco nell'ambito del jazz classico, denominato Big T. Iniziò a studiare il piano all'età di cinque anni. Due anni dopo il padre, trombettista per hobby, gli regalò un bombardino. A dieci anni iniziò lo studio del trombone e da lì non smise più. Iniziò a suonare professionalmente dopo il 1918 in duo con la madre che era una pianista. Nel 1921 la sua carriera decollò e ben presto fu considerato come il migliore fra i trombonisti bianchi sviluppò una tecnica eccellente eh, che di fatto offrì la prima volta al trombone il ruolo di solista in ambito jazzistico ascoltiamo Jack Teagarden con eh, la sua Basin Street Blues Won't you come along with me
4: to the Mississippi we'll take the boat to the land of dreams Steam down the river, down to New Orleans A band there to meet us Old friends to greet us Where all the dark and the light folks meet This is Basin Street Basin Street is a street Where dark and light All is me in New Orleans Lenav You'll never know how nice it seems or just how much it really means Glad to be Yes a Ream or welcome free there to me where I can lose my bed in Street Blues The place where the folks all-need: have an honest they call it,
0: proseguiamo con un altro interprete. Passiamo ora a James Oscar, detto Jim Smith. Soprannominato The Incredible Jim Smith, nato in Pennsylvania l'8 dicembre del 1925 è morto nel 2005. È stato un organista statunitense le cui esibizioni con l'organo elettrico Hammond B3 resero popolare questo strumento. Smith fu influenzato in egual misura sia da gospel che dal blues. La sua prima apparizione di rilievo fu negli anni 50, quando le sue canzoni divennero popolari nei jukebox. Negli anni 60 e 70 fu di importanza grandissima nella nascita dello stile jazzistico chiamato funk o soul jazz. Ascoltiamo Jimmy Smith con un brano scritto da Bobby Herb di cui sono state realizzate centinaia di cover, da Cher a George Benson, da George Brown a José Feliciano, tanto per citare alcuni nomi. questa è Sunny. Buon ascolto. <fix> you <laughs> pensavate magari che si fosse bloccato il, il CD? No, no, era una variazione del grande Jimmy Smith con il suo organo Hammond, di cui io sono veramente un cultore, un innamorato. Siamo in fase di chiusura di questa puntata di Jazz ed Intorni. Beh, eh, l'appuntamento è la alla... Per la settimana prossima con una nuova e interessante proposta. Quindi vi saluto, vi do appuntamento come già detto a settimana prossima e buona continuazione dei programmi.